0: Bienvenidos una semana más a nuestra serie Cambio de Bola que hacemos cada semana con nuestro colaborador Nico Martín. Vamos ya con el número 21, cambio de bola número 21. Hola, Nico, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo, ¿cómo estamos? Muy bien, ah, vamos a ver. Eh, tanto a ti como a mí nos está preocupando demasiada accidentalidad, demasiados compañeros cayendo en la carretera. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues ¿Cómo, está, pasan cómo
1: está pasando que igual no le estamos dando la importancia que tiene el tema este, la actividad y la seguridad en, 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 en cómo actuamos en, en carretera o en los bueyes de carga y demás. Y es que esto me llama la atención porque el otro día viendo un vídeo de un camionero que asistió en el momento prácticamente de un accidente por alcance, dice que paró el hombre estaba muy afectado, estaba muy afectado como puede estar cualquiera afectado en la carretera que se encuentre con esta situación, ¿no? Yo esto ya lo he vivido, lo he vivido además varias veces y, bueno, pues sí, hay que tener cierta sangre fría y, y, y luego montarse otra vez y seguir rublando, ¿no? Pero eh, estaba el hombre muy afectado porque él dice que se encuentra en un camión que está impactado contra el de delante, que había muy poco que hacer por... por, por por, como, por como las condiciones en las que se encontraba la cabina, pero el camión contra el que impactó dice que el, el conductor estaba en shock, no había llamado a nadie, no sabía cómo actuar, ni se podía mover, ¿no? Entonces, bueno, pues llamó a la Guardia Civil, se presentaron allí de Manuel. Lo que se refería a este hombre también era un poco al entorno, ¿no? O sea, la cantidad de vehículos, camiones que pasaban allí y prácticamente pararon pues eso, lo de siempre, dos, dos, tres y poco más, ¿no? Eh, entonces creo que esto nos afecta como si estuviéramos viendo una película y lo vemos con mucha distancia o hasta que no lo vivimos personalmente pues parece ser que no, no tomamos conciencia. Me llama la atención porque he estado mirando un poquito sobre las estadísticas que tenemos que ahora son las del año 22 que sacó la DGT en un informe en junio y es que habla de que en vehículos pesados ha habido 51 fallecimientos. En vehículos ligeros habla de 19 fallecimientos de transporte. ¿eh? de transporte. En furgonetas, eh, vamos a entender por furgonetas que son pueden ser cualquiera, pero vamos entiendo que la mayoría de ellas tengan en, en una actividad relacionada con el transporte o similar. Y habla de 79 muertos. Y habla de 13 muertos en, en autobús. Todo esto da una cantidad de 162 muertos en el año 22. Eh, cuando se habla de estadísticas de la GDGT parece que, que es, simplemente es un accidente de tráfico y se toma como tal. No es cierto, porque todo esto se, se transmite luego a las mutuas y, y bueno, lo que haya en los acuerdos, en lo que tú tengas con la aseguradora si eres un autónomo y tienes un seguro de, accidente, de accidentes y por fallecimiento las cantidades que recibas y el tratamiento que se te dé. Quizá desde las mutuas no haya mucha información porque, claro, no, no es la mejor información que se puede dar que, que el sector del transporte por carretera, pues quizás sea el que más mortalidad tenga, no más morbilidad tenga. Porque 160 personas en el año 22 cuando conocíamos, me parece que era del 21, 141, pues quiere decir que ha aumentado, por decirlo de alguna manera. Aunque los datos que se reflejen, hay algunos que no. También hay que tener en cuenta de estos datos de la DGT que habla de lo que ellos controlan. Porque, por ejemplo, tráfico del País Vasco eh, tiene sus propias competencias y está mirando un poquito por encima la estadística. Y, bueno, habla de un ciclista... Eh, 15 motoristas eh, 14 viandantes y luego 14 en el resto de vehículos de esos 14, pues algunos es, es relativo al transporte lo cual quiere decir que sigue aumentando y luego la estadística, ya no, ya no he mirado más porque no me ha premiado un poco la prisa además y luego falta la estadística de Cataluña lo cual quiere decir que eh, a nivel del Estado Superamos seguramente ampliamente los 165 fallecidos o 170. Con este nivel de accidentalidad y de morbilidad que hay dentro del sector del transporte de mercancías por carretera, en todas sus actividades, ligero, pesado y, y demás, eh, me parece que nos toca a todos hacer una reflexión y fundamentalmente a los que conducen los, los vehículos. ¿Vale? Eh, porque si no estamos dando razones a toda aquella gente que piensa que en este sector del transporte solo nos esperan dos cosas, o la muerte o la cárcel. Y este lenguaje negativo, pesimista, que, que, que echa a la gente de, de, de la actividad, esos dos factores hay que eliminarlos. Salimos a trabajar y tenemos que volver sanos y salvos. Porque aquí hablamos de víctimas mortales. Pero luego hay otras víctimas que son las, las, los que quedan eh, impedidos, válidos, los que no vuelven a ejercer porque por el tema de, de, de la, del accidente pues quedan apartados ¿no? apartados y muy mal pagados muchos, muchos de ellos. Entonces tenemos que hacer una reflexión todos, nos toca a todos y poner la importancia que, 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 que merece este tema y ponerle en el orden que merece, que yo creo que es el primero. Vale. y podemos hablar de costes y es muy importante que haya una ley de costes pero el coste más alto que sufre un transportista o un camionero es el coste de su propia vida y es el coste de un accidente, un posible accidente que le pueda dejar apartado de la actividad con una mano delante y una detrás y encima endeudado por lo tanto a la hora de animarnos a hablar sobre la actividad y lo que lo, lo que ello conlleva, habría que hablar de la penosidad que tiene esta, esta profesión. Y esa penosidad que se refleja en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues un poquito no lo debíamos de saber. Porque sí que es cierto que mucha gente habla de costes, de impuestos, de imposibilidad de pagar a convenio, pero se olvidan de que eh, hay una cosa muy importante Que es la seguridad Porque nuestra forma de actuar eh, También le repercute al resto de usuarios Y la forma de actuar Del resto de usuarios Nos pueden convertir en una víctima indirecta Como sabéis Nos hacen un montón de, de Putadas en la carretera Nos hacen frenar y demás Y muchas veces por evitar un accidente Contra un turismo O, o contra una Retención posible pues muchas veces nos tiramos al campo y el que pierde la vida indirectamente es el transportista o el camionero. Entonces, eh, eh, nosotros somos los profesionales y como profesionales deberíamos de conocer todas aquellas situaciones que podemos vivir, ¿no? Y entonces, eh, respetar las normas de tráfico, ¿no? las normas de seguridad en el tráfico, eh, la conducción preventiva, ¿no? Es muy importante. Es muy importante... Mantener la distancia de seguridad es muy importante ver un poquito más allá de la pantalla del móvil mientras se conduce, ¿vale? Porque en cualquier momento nos puede ocurrir un accidente a cualquiera de nosotros o ser causantes y que eh, lo sufran terceros o que terceros lo suframos nosotros. Nosotros desde nuestra altura, en las, nuestras cabinas de los camiones, pues vemos un poquito más allá ¿vale? y como profesionales preveemos eh, eh, la la, la conducta de, de otros conductores y, y si lo los están haciendo de una manera segura o no no entonces tenemos que ser capaces de, de, de tener esa sangre fría y de aflojar, mantener la distancia y no acelerar y provocar entonces a mí me gustaría ya para terminar, volver a lo de siempre son 160 o más compañeros que han perdido la vida en 2022, son 141 en 2021. Somos el sector que más morbilidad tiene y eh, accidentalidad en el trabajo de todos los sectores. Que no figure, que no haya una lista, que no esté en, en, la, en los informativos día a día, todos aquí en Diario de Transporte vemos cómo cada semana fallece algún compañero, independientemente de su. Actividad, independientemente de su forma de ejercer, sea empresa o sea asalariado. Es un compañero más que se deja la vida en la cartera y esto tenemos que terminar con ello. Y uno de los factores para terminar con ellos es hacernos un chequeo médico anual mínimo que nos permita ver en qué condiciones estamos trabajando. No podemos ir. No sabemos cuánta gente sufre un infarto, un paro cardíaco, un ictus, eh, un vaído en carretera mientras están ejerciendo su actividad. Y es muy importante acudir a nuestro servicio de, de médico, ya sea a través de la mutua seguridad social, y hacernos un chequeo y ver en qué condiciones nos encontramos. Porque nuestra profesión es una profesión de alto riesgo. De alto riesgo. Y no se puede poner uno delante de un volante con 40 toneladas detrás en unas condiciones en las que no se debe circular.
0: Yo en cuanto a lo que dices, de yo tengo una experiencia personal, en diciembre de 97, todos decimos que cuando vamos subidos en un camión, que si el que viene de frente es más pequeño, no me aparto. Eso, es... Eso lo decimos, pero luego cuando llega la hora, verdad. No lo hacemos, pegamos el volantazo. Yo pegué el volantazo y, bueno, afortunadamente estoy vivo, pero cada vez que me miro al espejo me acuerdo de, de aquel día. Y lo que tú dices, el sábado pasado yo a Madrid con otros cuatro con otros cuatro profesionales. Eh, vimos, bueno, había pasado ya el accidente este en el que murió un matrimonio ahí en la provincia de Valladolid. Era ya era de madrugada. Y cuando nosotros pasamos ya, el camión ya había ardido, y había apagado el incendio, y bueno, era, había sido a las cuatro, nosotros pasamos a las seis y media o así de la madrugada. Y se hizo, un, digamos, cinco personas en el coche, se hizo un silencio enorme, y después de un rato, el que iba conduciendo dijo, hoy hay una familia a la que la han despertado. Y es así. Es triste. Después nos enteramos cómo había sido el accidente, había muerto un matrimonio gallego y tal. Pero cuando alguien muere, cuando un compañero muere en la carretera, se muere algo de nosotros. A día de transporte muchas veces se, le, se critica porque ponemos accidentes, ponemos alcohol o tal. Ponemos el accidente, no por el lo del accidente, que tristemente son a lo mejor las noticias que más se ven. Ponemos para que quien circule en esos momentos por la carretera sepa que hay un accidente y que hay, y que hay un problema en la carretera y que pueda coger un desvío. Y cuando publicamos una noticia de camionero al que le han detenido con alcohol o drogas, muchos nos critican y siempre decimos lo mismo. Que tal, que estamos, en, no estamos en contra de los camioneros. No estamos en contra de los transportistas. Estamos en contra, estamos a favor de los, de los que van limpios en la carretera. De los que somos, yo lo digo personalmente, lo digo muy alto, tolerancia cero con el alcohol y las drogas. No solo sí, por sí. la vida, por la vida propia, sino también por la gente. Entonces, no, no, sí. en lo hay que una crisis cosa... de, de, perdón, lo que tú dices de, del control médico, yo creo que sí, debe ser como mínimo un control anual. Porque es mucho el estrés que se soporta, es mucho la presión que se soporta, eh, cuatro sales, no sabes si vas a dormir día, si vas a dormir de noche, si vas a dormir a cualquier hora, si, si te van a cargar, si no te van a cargar. Entonces, sí. ¿Y los luego... camiones son muy bonitos cuando se ven en la carretera, pero yo creo que quien está quien está en los puertos arriba de responsabilidad gubernamental debería de pasar por lo menos medio año, subido en un camión, en el día a día, saber lo que es, y a lo bueno, mejor cambiaban muchas cosas, pero si, también si, desde ni siquiera si sabemos. Desde la profesión también se da... Muchas veces nosotros mismos damos una imagen negativa y no es así. El, el camión es, se ama y se odia en la misma proporción. Pero joder, eh, no transmitamos tan bien eso de que esto es una mierda, que esto tal, que esto Todo es mejorable. Todo es mejorable. Sí, y tampoco sabemos las
1: presiones que puedan sufrir las, las instituciones, ¿no? O las administraciones para no implicarse eh, en una limpieza de esta imagen que tiene el sector, ¿no? que todavía no es lo suficiente limpia como y transparente, como, porque vemos cómo se utiliza para, para, para transportes de, de sustancias y demás. Y no es por una situación personal de que uno se dedique a llevar una serie de, 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 de productos... Oye, ¿Cuántas veces cargas un cabello y no
0: sabes lo que te carga? No estás presente en la carga.
1: No, porque realmente... Hablando en España, y yo lo entiendo así, hay mucha falta de control y de, y, y, de, y de rigurosidad de ver lo que se lleva. Entonces, en este vacío de inspección, en este vacío que hay, no sé por qué y quién de quién reciben, se reciben esas presiones, eh, se está utilizando al sector para ejercer unas actividades ilícitas. ¿Vale? es que se necesita control, no se puede permitir pero no. que en un autobús de transporte escolar se monte a conducirlo un cocainóman que tenemos noticias o un alcohólico que se vean enfermos o llámalos como quieran yo les llamo enfermos porque tienen una adicción de la que no se pueden quitar, pero no pueden ejercer esta actividad a estos señores no pueden ejercer. Hay que controlar esto. Pero ya sin salirnos del tema de la accidentalidad. Sería muy bueno, eh, lo mismo que miramos una serie de informaciones, fuéramos a las estadísticas de siniestrabilidad. A ver si nos concienciamos de que el objetivo es cero. Transportistas, camioneros, furgoneteros.
0: Y conductores de automóvil, automóvil. Y
1: automóvil. conductores. Las víctimas fueran cero. Cero. Y nosotros como profesionales tenemos mucho que decir en ese cifras Mucho que decir.
0: Pero bueno, es un tema que desgraciadamente nos golpea cada día, desgraciadamente nos golpea más. Y, desgraciadamente... y
1: para terminar con esto, es tema de formación. Esto es un de tema de formación y de concienciación. Efectivamente. Y yo llamo a la formación porque a través de la formación llegas a la concienciación. Si a través de la formación actuamos de una manera diferente a la que actuábamos antes de recibirla, también debemos concienciarnos de que esto es un trabajo. No salimos a la, a la carretera a matarnos ni a jugarnos la libertad. Tenemos que sacar de nuestra mente ese, esa frase de... Eh, cárcel o cementerio, porque no es verdad, no es verdad, ni somos mercenarios, tampoco somos héroes, vale, es un trabajo y tenemos que volver a La casa. Lo que te
0: dices de, de controlar eh, ayer precisamente estaba leyendo, leyendo un estudio por casualidad que estaba centrado en eso en, en el profesor muy bien muy bien detallado de por qué se traficaba tanta droga en los camiones y lo basaba en una en un razonamiento muy lógico y real, eh, mucha de la droga que te entra por los puertos, eh, los puertos, eh, la mercancía la queremos ya, tiene que ser urgente, Lo que pides hoy por la tarde y quieres que te llegue mañana por la mañana, es imposible controlar todas las, todos los contenedores que salen por los puertos, porque si no se provocaría un atasco mundial si todos los puertos del mundo empezaran a controlar uno por uno todos los contenedores que salen fíjate la la, el atasco es que se preparaba en la cadena logística a nivel mundial. Entonces, claro, se controla, creo que, decía el estudio, en torno no llega al 4%, fíjate, de los contenedores que tenéis de los puertos. Era el principal punto de entrada por esa razón, por, por la inmediatez. Por la inmediatez, la naviera tiene una responsabilidad de, de hora de entrega, tiene una responsabilidad de hora de carga, tiene una responsabilidad de hora de descarga, todo eso va... Sí, a, Julio, a, Julio a, pero a, no, no
1: se puede controlar... No, ni siquiera se podría controlar a lo mejor un 15% porque significaría parones en, en la actividad en las campañas que se hacen desde Europa para todos los países de, de Rockpol y demás se acaban controlando un 6, un 7% de, de los vehículos la cuestión es eh, que salen las estadísticas y dice ha habido sancionados por tacógrafo tantos sancionados por eh, 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 deficiencias técnicas tantos de acuerdo lo que pasa es que las sanciones no son ejemplarizantes no son ejemplarizantes y se pagan con dinero y la, el dinero solo es una cantidad Vale, que, que si no la tienes, pues al final, para cuando la vas a pagar, quizás hayas hecho desaparecer tu empresa y no tengas patrimonio y se quede en un listado de deudores del Estado. ¿Entiendes? Es que no son ejemplarizantes. Es que quizá haya que meterlo en delito penal y que tengan que entrar entre rejas aquellos eh, que no, hacen, eh, la, no ejercen la responsabilidad que les toca como personas... Físicas o jurídicas, es que me da igual. Pero si no hay sentencias ejemplarizantes, no se coge miedo. Porque vemos un accidente y seguimos comportándonos igual. Entonces tenemos que hacer una transformación desde dentro de las personas.
0: no Y esa imagen que se da de que la Guardia Civil son asaltadores de caminos, que son los recaudadores, que tal, que cual... Ojalá, si hubiera, más. Ojalá hubiera más
1: guardias civiles especialistas en transporte o agentes especialistas en transporte. Eh, y me da igual que más caiga Agentes por todos, no, en tráfico. Eso sí. y Porque eso mejor,
0: desprestigia al que hace al profesional y el que hace las cosas bien.
1: Hasta ahora se ha demostrado que lo que quiere el transporte es un inspector en cada cabina
0: por su incapacidad.
1: Y pero también para su otro. incapacidad con respecto a la seguridad en carretera dentro de la actividad del sector. Porque sí, 160 sí, sí. muertos son muchos muertos, más más las víctimas que quedan en uh -huh. las condiciones que quedan, con una mano delante y otra detrás y sin poder ejercer físicamente otra actividad.
0: Uh -huh. Lo que dices tú de la formación, ahora lo traigo una persona que tú conoces y les permite estar aquí eh, muy pronto en un podcast. Y hablábamos de pues eso de la formación, de los cursos, es uno de los mejores formadores que hay en España, o lo considero uno de los mejores formadores, estamos hablando de José Carlos López Jato, y, y hablando de pues esto del tema, de la mala imagen que tienen los cursos del CAP, que tal, él decía que bueno, que, que el que quiere aprender, aprende y que los cursos hay muchas maneras de darlos. Lo que pasa es que los cursos han caído en una dinámica de autoescuela. ¿Sabes? En el típico... Lo que pasa es que en las otras escuelas eh, se va para sacar el carnet, pero no se va para aprender a conducir. Mm. Y quizá el CAP el necesita CAP una reforma a fondo, como ya se hace en otros países, en el que se hace una formación teórica y práctica. Mm. que no, no se puede enseñar a una persona en una pantalla cómo se estiva. Claro. Y además,
1: cuando esa formación...
0: Y mm. luego... Claro. Y luego Luego y además, muy bonito la pantalla, pero luego, la, luego se estiva mal, la gente sabe estivar o no sabe. Pero además,
1: cuando esa formación la dan desde personas que tienen y, y, y la actividad que... dentro del sector, como es el caso sí. de, de Jato o de otros que conocemos, ¿no? Eh, pues eh, se, 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 se le impone. Hay una calidad, porque hay un conocimiento. Cuando viene desde una, ter una persona que sí es formador, pero es ajeno al sector y no tiene más que un conocimiento básico de lo que ve, pero no vive, pues lo, realmente te está dando una teoría. Sin embargo, cuando te la dan desde gente que está en el sector, con plena actividad en el sector, no es el caso de Jato y de otros que conocemos, repito, es una formación de calidad y es una formación además que se tiene en cuenta porque la estás dando desde, te la está dando una persona que vive lo mismo.
0: Y que, que, sabe, y que sabe darlas, que, que vas y te interesa. Pero porque o sea, hace, te hace corta la problemática. Lo lo
1: claro, porque entiende la problemática y además tiene soluciones, porque lo que oímos y hablamos todos los días es de cosas que pasan y cómo era el transporte o cómo es. Pero soluciones se ven muy pocas que sean eh, eh, efectivas, porque todos tenemos soluciones, pero si os fijáis en la conversación, cada uno tiene soluciones para lo que vive él, pero es que la actividad no es uno solo, es si ten, somos 300.000, somos 300.000 eh, personas individuales con una pro problemática única y lo ve de diferente manera. Entonces hay que poner las cosas en su sitio y darles el, 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 la realidad que vive cada, cada tema y luego eliminar el individualismo. Para una cosa tiene que haber una solución y todos tenemos que asumir esa solución. Todos. Y para otra actividad dentro del sector habrá una solución diferente. Podríamos hablar de cisternas, animales vivos, carga general, eh, en fin una serie de actividades que, que son transporte pero que son muy diferentes entre sí y entonces tenemos que olvidarnos del el yo a mí, yo haría no, 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 tenemos que buscar soluciones colectivas y además obligarnos a cumplirlas porque si no, y luego diferenciar diferenciar en qué posición estamos cada uno y en qué situación estamos cada uno porque no es lo mismo ser empresa que ser asalariado por mucho que les duelan a todos aquellos que dicen que un autónomo y un asalariado es lo mismo. No. Entonces, tenemos que ponernos en, en dicha situación. Yo entiendo que las empresas te metan mucha prisa porque los, los tiempos de entrega se acortan, pero el que va en el camión tiene que saber que él tiene que entregar la mercancía. Pero lo primero que debe pensar es decir, salgo, es lunes, salgo, y el, el objetivo mío a la hora de salir a trabajar es volver a mi casa sano y salvo. Porque yo cuando vuelvo a mi casa sano y salvo, vale mi jefe está contento, ¿sabéis por qué no? Porque se han entregado todas las mercancías. Ya no digo que se hayan entregado en hora, que posiblemente se hayan entregado o en hora o con muy poco retraso, pero conductor, ya sea salariado, autónomo o lo que sea, que llega a su casa después del trabajo es que ha entregado las mercancías y ha hecho su trabajo. Que hay retraso bueno, que haya retraso por las mercancías vale pero que no haya ni un solo retraso en la llegada de un conductor a su casa, porque eso significa que algo estamos haciendo mal y estamos haciendo mal que hay 160 muertos 160 muertos o más en el año 22 en nuestro sector
0: Vamos con otro tema eh, la Asociación Federal Alemana de Transportes y Logística y BGL eh, ha dicho que, bueno, que los peajes alemanes van a, van a subir. La, la previsión del, del gobierno federal alemán era a recaudar 7.200 millones de euros. Y lo tiene muy claro. Dice que eso va a subir un, una subida de impuestos a, al consumidor porque ellos, si les suben los peajes se lo suben a sus transportes.
1: Fíjate que cuando... Tanto que admiramos a Alemania,
0: tanto que admiramos a Alemania. Pero pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se hacen las cosas.
1: Es que cuando estaba leyendo la noticia, nunca se refirieron a nos añaden un coste más al transportista. No. Se refirieron que ese coste que nos ponen a los transportistas se va a repercutir al cargador y, por ende, al consumidor final. No, no, por ciudadanos. eso hablaban de un aumento de los impuestos. No estaban hablando de un un, un aumento de los impuestos al transporte, ¿no? Estaban sí. hablando de impuestos en general, que van a recaudar de todos siete mil y pico millones de euros. Bien, ¿qué es lo que hacen los transportistas alemanes y sus asociaciones? Muy claro, tú me subes, yo lo repercuto. Y muy seguramente, en la conciencia del cargador, saben que ese aumento se lo van a, a cargar a ellos y ellos, por ende, a los consumidores. Y ya está. Y no hacen, no se llevan las manos a la cabeza.
0: Entonces, el uso bueno, de... entrada el... se mostraron en contra de la subida, pero ahora que ya el a ver, está, aprobó la subida, dijo no. Julio,
1: y tú como consumidor, si te dicen que te van a subir un 5% el aceite de oliva, ¿estarás en contra? ¿Sí o no? Sí, pero si a ti ahora te dicen que tu, tu salario va a subir un punto, pero encima de lo que sube el IPC y encima va a haber un control de precios Y si, por ejemplo, en un trimestre, si sube más de lo que tal, a ti te, te implementarían medio punto en tu subida del salario, pues tú dirías, sí, me suben el aceite, pero como me sube mi salario, pues oye, ¿me entiendes? No, no puede haber subidas sucesivas, tiene que haber un control, ¿de acuerdo? Pero el uso del lenguaje es muy diferente al que vivimos aquí. Ese aumento espectacular de los peajes en Alemania, de, las, de, la, de la tasa, por uso, lo van a sufrir los conductores, o sea, los transportistas españoles. ¿Están en contra? Claro. Por sistema, las empresas están en contra de todas las subidas. Como los trabajadores o los consumidores finales, estamos en contra de que nos suban el precio del pan. Eso, por ende... ¿Qué puede afectar? A que haya un control de esa subida. Pero el lenguaje es en España se asume como que lo tiene que asumir el transportista. Y de ahí esto que decimos siempre de la incapacidad de la patronal española o de la clase empresarial española del sector del transporte de repercutir los precios al cargador, que no quiere decir que haya operadores que en sus contratos con los cargadores eh, se lo estén repercutiendo, pero que al transportista efectivo ese que tiene los camiones, que dice Manuel Hernández, eh, no se lo pagan. Pero es que a lo mejor tampoco se lo exigen con la contundencia con la que deberían de exigirlo. En mi parecer, en mi opinión, dice, es que no es así. Eso es más difícil de lo que parece. Hombre, si fuera fácil... Todos nos comprábamos camiones, pero también somos muchos los que pensamos que nuestra capacidad o nuestro eh, eh, intelecto dice yo para explotar a un tercero me quedo donde estoy. Por ejemplo, o con un camión para trabajarlo yo o como conductor asalariado y no voy más allá. No hay que comprarse un camión para demostrar nada ni para enseñar nada. Ya sabemos que es difícil la gestión de empresa y el ejercicio de una empresa. Pero si tú no tienes las condiciones para pagar a un conductor asalariado según marca la ley que es de obligado cumplimiento para las empresas no te metas en aventuras donde no eres capaz. Esto es así por mucho que quieran y en esto si quieres lo enlazamos un poquito con, con algo que hay del mercado que dicen algunos que es que el mercado impone unas condiciones que, que no permiten que al trabajador se le pague, según marcan los convenios legalmente establecidos y firmados por la patronal, con los agentes sociales y avalado por la administración. Vale. El mercado, cuando un señor acude al mercado, acude libre. No le imponen ese mercado de una manera. Tú vas libre y eres libre de decir, si coges el viaje o si no lo coges, o si tú en tu estrategia empresarial tú lo que quieres es, es tener tu cliente propio directo o estar acudiendo a esa subasta a esa subasta que lo que hace es bajar precios no son culpables que haya subastadores de transporte El que conoce cómo funciona en tender, pues si lo acepta es su problema, si tú vas a las plataformas de búsqueda de cargas pues en función de cómo esté el mercado que decís que entráis libremente a él para coger los retornos o las idas y las venidas nadie os dice que no tengáis que decir que no, no estáis obligados que luego hay circunstancias es que si no, no vuelvo a mi casa es que yo tenía que estar el viernes por la tarde es que el mundo del transporte tiene unas condiciones que no tienen sectores donde tienen eh, su trabajo fijo en una planta, en una nave o en una oficina. Esto es movilidad. Y entonces tú tienes que ver, si tú lo que quieres es perder dinero por venir a casa, pues a lo mejor debes de buscar otra actividad. Entonces, si ¿sí te tendrás que quedar días por ahí, vale, hay que decir que no. Aprender a decir que no es muy sano. Y en, en el mercado... No te dice que tú tengas que pagar a tus conductores por debajo de convenio porque si no, no, no puedes competir. No. En el mercado tú tienes que actuar con todos tus costes. Porque tú se te llena la boca diciendo que el gasóleo está a 1,79, a 1,80 o a 2 euros. Pero tú tienes que tener en cuenta que hay un 21% que vas a descontar. Más el rappel por gran consumidor más el beneficio si es que te da una subvención el estado de 5, 20 o 15 céntimos o 10 céntimos. Todo esto, que es público, los cargadores lo saben. Tú sabrás cuál es tu estrategia, pero tú no me puedes decir a mí que es que estás obligado a pagar a 2 euros el gasoil y decirme a mí que es que lo pagas a 2 euros cuando yo sé que no lo pagas a 2 euros ¿vale? y que tú no puedes pagar a tus trabajadores. Bueno, si tú vas al mercado con tus costes bien hechos, Tú no puedes coger viajes a bajo precio. Y como tú, 100.000. Entonces, si tú estás entrando en el mercadeo y aceptas sus condiciones, pues andrás perdiendo tú. Pero no hagas que pierdan tus trabajadores. Porque son ellos los que ponen hora a cambio de dinero. Y como eso tiene que estar normalizado y regulado, se hacen los convenios, serán buenos o serán malos, serán mejores o serán peores, pero tú como empresa que empleas o como empleador estás obligado a cumplir o sea, no queramos tergiversar lo que dice el mercado porque el mercado es muy amplio pero nadie te obliga a ir al mercado, tendrás tú que tener un esfuerzo, un sobreesfuerzo, en buscarte tu cliente directo y trabajar tu precio y tu estrategia si no, deja que otros lo hagan y tú te quedas con tu camión solito haciendo lo que tú quieras, o te das salario o te buscas otra actividad. Esto es así. Y en el mundo de la empresa es un riesgo. Tú montas una empresa con ánimo de lucro y el riesgo que corres es que te puedan apartar o por tu mala gestión te puedas arruinar y desaparecer. No hay que darte nada porque has montado empresa, ni siquiera palmaditas en la espalda. Montar empresa es una actividad libre, un, un hecho que tú puedes ejercer libremente o no. ¿Vale? No necesitamos aplaudirte porque has montado una empresa. Si sí agradecemos que en, en, vuestro, en vuestro afán emprendedor crea, creáis empleo. Pero si lo creáis de calidad y bien remunerado, más os aplaudiremos. Pero no tenemos por qué daros palmaditas en la espalda. Vosotros montaos, montáis una empresa libremente Contratáis empleados, pues cada empleado os tiene que dejar un rendimiento, ¿vale? Pero eso es en base a vuestra estrategia, porque si vosotros queréis trabajar gratis, es vuestro problema. Yo no, os lo, yo no soy nadie para decir cuál es la estrategia empresarial de cada uno. Lo que sí que puedo decir es que la legalidad vigente en materia de relaciones laborales, de prevención y demás, se tiene que cumplir, porque es de obligado cumplimiento, y si no coger la ley, leerla, y veréis que son obligaciones, porque también las empresas tienen su derecho, porque pueden eh, recurrir a una serie de normas que le permiten eh, 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 actuar eh, para no tener que asumir tanta pérdida, por decirlo de alguna manera, y acaba el trabajador pues yendo a cobrar lo que le dejen en en, el, en la institución esta que ahora mismo no se me fue el nombre ¿no? sí vale y entonces el fondo también, de garantía, garantía el, el fondo de garantía salarial vale sí, y tú ahí y tú hay cobras lo que te den aunque te deban tres veces más
0: a mí hay un bueno aparte de, de, del comunicado de BGL que es la asociación alemana hay un hay un, una cosa que me llama la atención que dice el comunicado dice los costes asociados con la duplicación del peaje deben repercutirse hasta el consumidor final. De hecho, el aumento del peaje equivale a un aumento de impuestos oculto que afectará a todos los hogares. Las necesidades diarias, especialmente los alimentos, no se pueden transportar al supermercado en tren.
1: Claro, pues si es que si es, es un artículo súper razonable y está muy bien expuesto. Si el gobierno español dice... En el año 24 se va a poner una tasa por uso.
0: No, se pone una tasa por comisiones, creo. Bueno, se vale, va como sea,
1: es igual. Vamos a suponer,
0: pues el productor
1: dirá, hostia, el transporte me van a repercutir a mí esa tasa, por lo tanto yo tengo que incrementar los precios. Seguramente en su estrategia ya habrá incrementado ese precio. Y en el lineal seguramente ya no se estén cobrando el, uso, el pago por uso. Ahora resulta que se viene hacia atrás no va a haber pago por uso. Pero ya hubo un incremento, porque ellos ya estaban presupuestando para el año 24 un incremento de los costes de transporte. Pero el lenguaje nuestro, el del transportista, es que asumimos el coste. Pero ¿por qué, sin que lo haya habido, tenemos que estar enseñando nuestras cartas? Las cartas del transportista deben ser, si tú me pones un impuesto nuevo, si tú me pones una tasa nueva, si el incremento de los costes eh, eh, es mm, superior a, a, a lo que sea, yo lo voy a repercutir. Y al final, y al final eso no lo acaba pagando el transportista, eso lo, apaga, lo acaba pagando el consumidor final. Pero en ese mm, mm, lenguaje perverso parece ser que solo lo pagan las empresas. No, lo acaba pagando el consumidor. Si en esa cadena que hay de contratación y subcontratación, ese dinero se queda en, en un escalón y no llega al transportista efectivo, es porque no se está trabajando bien, porque no se está exigiendo y porque no se le está diciendo a quien te da la carga que estos son mis costes y por debajo de aquí no te trabajo, ni para ir a casa ni para arrancar el camión que ya lo dicen algunos que un poco de idea tienen, aunque sea por experiencia. El camión parado y bien parado hasta que salga el viaje en el que yo gane dinero. Oye, que es que si no tu actividad no te da. Bueno, pues tú sabrás en qué capacidad de endeudamiento tienes. Pero eso lo tienes que saber tú. Yo lo que sí que veo cuando hablamos de Europa es cómo en otros países asumen y cómo eh, eh, explican... Esas subidas y como en España es el lenguaje negativo. En todo. Estamos en contra de todo. Estamos en contra de pagar los salarios por convenio. Estamos en contra de la paga por uso. Estamos en contra de que se caigan los puentes. Estamos en contra de los baches de las autovías. Estamos en contra de la Guardia Civil. Estamos en contra de, la... en contra de todo. Parar los camiones, por favor. Parar los camiones. pues Es que estáis en contra de trabajar. Esto es una forma de verla, es una opinión personal que está un poco sacada de contexto. Pero es que es una realidad. El, el lenguaje es tan negativo y tan, y tan poco ejemplarizante que es que dan ganas de bajarse del camión. ¿Cómo no van a dar ganas? Oiga, ¿usted me sube a mí los impuestos del gasóleo? Yo se lo repercuto al cargador y por ende irá al, al, al consumidor final. Pero si el consumidor final ya lo que estamos pagando o creen, ¿O creen que las grandes distribuidoras no han aplicado un coste a sus productos porque venía una tasa en el año 24 sobre el pago por uso de las autovías y preveían un, un encarecimiento de los costes de los precios de los viajes? ¿Y ahora se ha quedado en nada? Esto no lo sabemos, lo pensamos y lo creemos tal cual. En cuanto hay una noticia se especula en el precio y automáticamente sube el precio. Menos el de los transportes. Pues habrá que mirar cuál es la capacidad y la inteligencia para gestionar las empresas de nuestros empleadores. Habrá que verlo también, porque a lo mejor, y cada vez hay más voces que se están hablando de esto, de que hace falta una formación mínima básica en el mundo del empresario en el transporte de, en España porque la, la verdad es que o sea, parece que son los únicos que sufren las consecuencias, no, oiga, no sus empleados también y el consumidor final también la sufren, y es el que la debe de sufrir el consumidor final, porque al final es el que tiene que pagarlo, Pero ustedes no tienen una ONG, una SL una cooperativa, una SA ustedes no tienen una, una ONG no, no tienen por qué trabajar gratis ni siquiera tienen que poner dinero. Digan no. Digan no. Ahora quieren hacer un paro, a ver qué gobierno sale, para plantearle una serie de reivindicaciones que ya están planteadas anteriormente, pero que no se han ejecutado bien por falta de inspección. Que sí, que tienen razón. Pero ninguno de ustedes se ha puesto frente a su cargador a decirle, no, le llevo este viaje por este precio Ninguno. Y el que se ha puesto está viendo otra realidad. Que dice, voy a parar tres semanas, que son 21 días, pues digo que no a estas cargas y al final del año tengo 21 días de parada, pero no le llevo la mercancía gratis. Hombre, no hagan ustedes que paren 21 días, o 10 días, o 15 días, y además luego tengan que estar parados no sé cuántos días más porque no les llevan las cargas y siempre tienen ustedes siempre tienen el, el mantra de, no, es que vendrá otro y lo hace más barato. Claro, en función de sus costes, en función de sus costes, claro, pues entonces aporten un poco más o hagan una estrategia, especialícense en un transporte, sean mejores que sus competidores, ofrezcan mejor calidad y den mejor imagen y servicio. Yo no me voy a comprar un camión, porque ya me estoy leyendo la mente alguno por ahí. No voy a comprar un camión. Yo ya lo tuve. Y yo ya tuve mi estrategia empresarial. Y cuando empezaron a entrar todos aquellos que se conformaban con la mitad y la mitad de los que se conformaban con la mitad, pues yo decidí quitar el camión antes de empezar a perder dinero. Literalmente. Es muy loable montar una empresa y es muy honroso desmontar una empresa, irte a tu casa y buscarte otra actividad o seguir trabajando como más salario.
0: Muy bien, don Nicolás Martín. Por pues nada. Aquí hemos debatido dos, tres temas que hemos bueno, considerado más que nada, los hemos más importantes.
1: Mi opinión, mi opinión. Y
0: como siempre, aquí opinamos. y como siempre, Dentro de
1: mi, de mi experiencia y mi poco conocimiento del sector.
0: Como siempre, invitamos a quien. Quien crea que debe de estar aquí o que quiere que hagamos, que debatamos temas, que nos envíe un correo electrónico a diario de transporte arroba gmail, punto cualquiera, corre, eh, debatimos. El que esté a debatimos. O que, que quiera, el... o quiera venir a un cambio de bola a debatir con nosotros también, no hay ningún problema.
1: Sí, hombre, sí, pero si, no, si no... Además vamos a quedar como amigos,
0: yo siempre es, lo digo. Siempre. Vamos a quedar como amigos
1: porque seguramente tengamos más cosas en común que... Nosotros
0: no estamos en contra, en contra de nadie, estamos a favor del diálogo. Y todo y el y mundo y tiene y su punto y de y razón. Del, y y del, nadie del, está en verdad del, en la posesión absoluta. En, en bueno, el cumplimiento de, posesión de la, de la
1: legalidad sí. vigente. Aunque no guste. Pero no, están para
0: cumplirse. Democracia, dictadura se cumple, sí o sí. Muy
1: bien. Muy bien, bien. bien. don
0: Nicolás Martín. Hola. Pues hasta aquí este cambio de bola número 21. Que parece que fue ayer y ya vamos 21. Y esperemos que sea muchos.
1: 21, más. y bueno, con la dificultad que conlleva, pues eso. mi caso, que. La actividad el horario, que diario, el trabajo, yo ejerzo,
0: adaptarnos, en fin. Claro. sí, sí, porque Pero ya siempre... me gustaría
1: a mí tener un, un, un trabajo donde pudiéramos decir los lunes a las 3 de la tarde hacemos agrada, el programa.
0: Sabes que aquí te agradecemos su disposición, señor. Hay
1: veces que se hacen a horas
0: intempestivas. Es. Intempestivas, muy bien.
1: Que Hasta, nada, a cuidarse, cuidado
0: de... en la carretera. En precaución.
1: Exactamente, por Lo favor. Lo más
0: importante es llegar.
1: Reflexionar un poquito, ¿vale? Seguridad ante todo. ¿eh? Y vamos a ver si vamos con ese objetivo de accidente estero en el sector del
0: transporte. Buena ruta para todos. Muy Hasta bien, aquí el cambio de bola.